0: Capítulo décimo de Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De la refriega que nos dieron los indios Venida la mañana, vinieron a nosotros muchas canoas de indios, pidiéndonos los dos compañeros que en la barca habían quedado por rehenes. El gobernador dijo que se los daría con que trajesen los dos cristianos que habían llevado. Con esta gente venían cinco o seis señores y nos pareció ser la gente más bien dispuesta y de más autoridad y concierto que hasta allí habíamos visto, aunque no tan grandes como los otros de quien hemos contado. Traían los cabellos sueltos y muy largos y cubiertos con mantas de martas de la suerte de las que atrás habíamos tomado y algunas de ellas hechas por muy extraña manera, porque en ella había unos lazos de labores de unas pieles leonadas que parecían muy bien. Rogabannos que nos fuésemos con ellos y que nos darían los cristianos y agua y otras muchas cosas. Y continuo acudían sobre nosotros muchas canoas, procurando tomar la boca de aquella entrada. Y así por esto, como porque la tierra era muy peligrosa para estar en ella, nos salimos a la mar donde estuvimos hasta medio día con ellos. Y como no nos quisiesen dar los cristianos y por este respecto nosotros no les diésemos los indios, comenzaronnos a tirar piedras con ondas y varas con muestras de flecharnos, aunque en todos ellos no vimos sino tres o cuatro arcos. Estando en esta contienda el viento refrescó, y ellos se volvieron y nos dejaron. Y así navegamos aquel día hasta hora de vísperas, que mi barca que iba delante descubrió una punta que la tierra hacía, y del otro cabo se veía un río muy grande, y en una isleta que hacía la punta hice yo surgir por esperar las otras barcas. El gobernador no quiso llegar. Antes se metió por una bahía muy cerca de allí, en que había muchas isletas, y allí nos juntamos, y desde la mar tomamos agua dulce, porque el río entraba en la mar de avenida, y por tostar algún maíz de lo que traíamos, porque ya había dos días que lo comíamos crudo, saltamos en aquella isla. Mas como no hallamos leña, acordamos de ir al río que estaba detrás de la punta, una legua de allí. Y yendo, era tanta la corriente que no nos dejaba en ninguna manera llegar. Antes nos apartaba de la tierra, y nosotros trabajando y porfiando por tomarla. El norte que venía de la tierra comenzó a crecer tanto que nos metió en la mar sin que nosotros pudiésemos hacer otra cosa, y a media legua que fuimos metidos en ella, sondeamos y hallamos que con treinta brazas no pudimos tomar hondo, y no podíamos entender si la corriente era causa que no lo pudiésemos tomar. Y así navegamos dos días todavía trabajando por tomar tierra, y al cabo de ellos, un poco antes que el sol saliese, vimos muchos humeros por la costa, y trabajando por llegar allá nos hallamos en tres brazas de agua, y por ser de noche no osamos tomar tierra, porque como habíamos visto tantos humeros Creíamos que se nos podía recrecer algún peligro sin nosotros poder ver por la mucha oscuridad lo que habíamos de hacer y por esto determinamos de esperar a la mañana y como amaneció cada barca se halló por sí perdida de las otras. Yo me hallé en treinta brazas y siguiendo mi viaje a hora de vísperas vi dos barcas y como fui a ellas vi que la primera a que llegué era la del gobernador, el cual me preguntó qué me parecía que debíamos hacer. Yo le dije que debía recobrar aquella barca que iba delante y que en ninguna manera la dejase y que juntas todas tres barcas siguiésemos nuestro camino donde Dios nos quisiese llevar. Él me respondió que aquello no se podía hacer porque la barca iba muy metida en el mar y él quería tomar la tierra. Y que si la quería yo seguir, que hiciese que los de mi barca tomasen los remos y trabajasen porque con fuerza de brazos se había de tomar la tierra. Y esto le aconsejaba a un capitán que consigo llevaba, que se llamaba Pantoja, diciéndole que si aquel día no tomaba la tierra, que en otros seis no la tomaría, y en este tiempo era necesario morir de hambre. Yo, vista su voluntad, tomé mi remo, y lo mismo hicieron todos los que en mi barca estaban para ello, y bogamos hasta casi puesto el sol. Mas como el gobernador llevaba la más sana y recia gente que entre toda había, en ninguna manera lo pudimos seguir ni tener con ella. Yo, como vi esto, pedíle que para poderle seguir me diese un cabo de su barca, y él me respondió que no harían ellos poco si solos aquella noche pudiesen llegar a tierra. Yo le dije que pues vía la poca posibilidad que en nosotros había para poder seguirle y hacer lo que había mandado, que me dijese qué era lo que mandaba que yo hiciese. Él me respondió que ya no era tiempo de mandar unos a otros, que cada uno hiciese lo que mejor le pareciese que era para salvar la vida. Que él así lo entendía de hacer. Y diciendo esto, se alargó con su barca. Y como no le pude seguir, arribé sobre la otra barca que iba metida en la mar, la cual me esperó. Y llegado a ella, hallé que era la que llevaban los capitanes Peñalosa y Téllez. Y así, navegamos cuatro días en compañía, comiendo por tasa cada día medio puño de maíz crudo a cabo de estos cuatro días nos tomó una tormenta que hizo perder la otra barca y por gran misericordia que dios tuvo de nosotros no nos hundimos del todo según el tiempo hacía y con ser invierno y el frío muy grande y tantos días que padecíamos hambre con los golpes que de la mar habíamos recibido otro día la gente comenzó mucho a desmayar de tal manera que cuando el sol se puso todos los que en mi barca venían estaban caídos en ella, unos sobre otros, tan cerca de la muerte que poco sabía que tuviesen sentido. Y entre todos ellos, a esta hora, no había cinco hombres en pie. Y cuando vino la noche, no quedamos sino el maestre y yo que pudiésemos marear la barca. Y a dos horas de la noche, el maestre me dijo que yo tuviese cargo de ella, porque él estaba tal que creía aquella noche morir. Y así, yo tomé el leme y pasada medianoche, yo llegué por ver si era muerto el maestre, y él me respondió que él antes estaba mejor y que él gobernaría hasta el día. Yo cierto aquella hora de muy mejor voluntad tomara la muerte que no ver tanta gente delante de mí de tal manera. Y después que el maestre tomó cargo de la barca, yo reposé un poco muy sin reposo, ni había cosa más lejos de mí entonces que el sueño. Y acerca del alba parecióme que oía el tumbo del mar, porque como la costa era baja, sonaba mucho, y con este sobresalto llamé al maestre, el cual me respondió que creía que éramos cerca de tierra, y tentamos y hallámonos en siete brazas. Y parecióle que nos debíamos tener a la mar hasta que amaneciese. Y así yo tomé un remo y bogué de la banda de la tierra, que nos hallamos una legua de ella, y dimos la popa a la mar y cerca de tierra nos tomó una ola que echó la barca fuera del agua un juego de herradura y con el gran golpe que dio casi toda la gente que en ella estaba como muerta tornó en sí y como se vieron cerca de la tierra se comenzaron a descolgar y con manos y pies andando y como salieron a tierra a unos barrancos hicimos lumbre y tostamos del maíz que traíamos y hallamos agua de la que había llovido y con el calor del fuego la gente tornó en sí y comenzaron algo a esforzarse. El día que aquí llegamos era sexto del mes de noviembre. Fin del capítulo décimo